0: Glædelig mandag, og velkommen til anden del af programmet Triggered. Med Anders Storgård og Sofie Lippert.
1: skal nu til anden time af programmet Triggered. I sidste time havde vi besøg af øh, to af semifinalisterne til DM i debat, og det får vi også i denne her time. Denne gang er det to af dem, der gik videre fra anden indledende runde, og dem kan I altså også følge med øh, hos Politiken Live. Det lyder næsten, som om vi er sådan et reklamespot. Der er ikke nogen, der har givet mig nogen penge for at sige det her. Jeg synes bare, at det med debat er et vildt fedt arrangement.
0: Man skulle næsten tro det. Øh, øh, og jeg undskylder lige for de små tekniske udfordringer, som vi havde der, øh, det var før. Den her debat, det er en debat, jeg har glædet mig enormt meget til. Øh, ja. Fordi nu skal jeg lige til at snakke om det, der er helt hot, for der har lige været et pressemøde lige nu.
1: Ja, så jeg skal sådan set bare høre, hvad trigger dig?
0: Nu skal I høre. Det, der trigger mig, det er den måde, vi indretter vores ydelser i Danmark. I dag, mens vi snakker, der, eller lige, lige før vi gik på, der har kommissionen fremlagt deres analyse af, hvad vi skal gøre ved vores arbejdsydelser i Danmark. Det er sådan, at i Danmark så har vi noget, der hedder kontanthjælpsloft. Det er et maksimum på, hvor meget kontant man kan få. Primært indført, lidt hårdt sagt, for at ramme vis indvandrerfamilier, og det har der været i den længere periode, hvor der har været utilfredshed fra de røde støttepartier. Særligt enhedslisten har været helt op og ringe over den her dagsorden, og har faktisk sagt, at hvis ikke regeringen gør noget ved børnefattigdom, som de mener er, sted- er stedkommet af det her kontanthjælpsloft, så er de klar til at vælte regeringen. Lad os starte med at lytte lidt til, hvad, hvad, hvad Maj, hun sagde.
2: Vi siger klart i dag, at, øh, at regeringen skal levere på det her område, fordi den har lo- det har den lovet ikke bare vælgerne, men også sit parlamentariske grundlag, da den trådte til. Jeg har meget svært ved at se, at vi havde givet Mette Frederiksen nøglerne til statsministeriet, hvis ikke hun havde netop lovet og ville gøre noget imod uligheden og imod børnefattigdommen. Det er simpelthen så afgørende, at vi får gjort noget på de her punkter. Og det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til, at der kommer et valg, eller render rundt og true, men jeg må også bare erkende, at regeringen lige nu nærmest er på vej til at løbe for løfterne, inden vi er begyndt at forhandle, og det er simpelthen uacceptabelt.
0: Ja, sådan lød det fra Maj Villersen, der er øh, øh, politisk ordfører for Enhedslisten. Jeg ved ikke, om hun er tilfreds med det oplæg, der er kommet. Jeg, det jeg lige har kunnet skimme igennem, før vi gik på, er egentlig ret godt tilfreds, fordi at den løsning, man ender på, den ikke kommer til at blive dyrere eller lader det til, og den samtidig sikrer, at der er flere folk, der kommer i arbejde. Det er svært at være sådan en rigtig pestover over som, 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 som konservativ. Men det, jeg savner, det er, at vi har en bredere debat om, om dem, der får ydelser i Danmark. Det er de rigtige. Jeg vil gerne have en debat om den måde, vi indretter vores SU-system, vores børnepenge, vores folkepension, hvor vi i dag altid fokuserer på, at alle folk skal have, uden at fokusere på, at pengene går til det rigtige. For lige så vel, som vi kan have en diskussion om, hvorvidt kontanthjælpen er rigtig strået sammen på, så er det da lidt sjovt, synes jeg, at vi aldrig har en debat om, om folkepensionen er rigtig sammenstrukket. Folkepensionen, der giver vi i dag en check til folk bare fordi de bliver gammel. Det er lige meget, hvor meget du har sparet op selv, hvor rig du har været i løbet af dit liv. Du skal bare have en check, fordi du bliver blevet til Tillykke og tak fra den socialdemokratiske velfærdsstat. Hvis du får børn, så får du også lige en check. Vi er ligeglade med, hvor mange penge du egentlig har, men øh, det er imponerende, at du lykkes med at få børn. Her har du lige en check til det også. Jeg synes, at den grundlæggende mentalitet, vi har i vores samfund, om at alle folk har brug for hjælp, er forkert. Og jeg tror, vi kunne hjælpe langt flere, også nogle af dem, som Maja Villersen snakker om, har det rigtig hårdt, hvis vi fokuserede ydelserne bedre på de folk, der rent faktisk havde brug for hjælp. Så det, der trigger mig, det er, at den debat, den er der aldrig nogen, der gider at tage, mens det altid bliver en debat om kontanthjælpsloft og nogle indvandrerfamilier. Lad os få en bredere debat om, er ydelserne skruet rigtig sammen på i det her land?
1: Jeg kan godt lide brede debatter, det er slet ikke det, jeg er godt nok også glad for lige at læse, at nu dropper man hele ideen om kontanthjælpsløftet. Det har jeg kæmpet meget imod, og dagen efter man nedsat den her ydelseskommission, der var jeg faktisk forbi vores beskæftigelsesministers kontor. Ikke fordi han havde nedsat ydelseskommissionen, men fordi jeg havde en masse julekort til ham. Jeg er ikke på det var en kampagne. og der snakker jeg med ham om det, og der var jeg jo træt af den her idé om, at man på forhånd havde lagt et benspænd omkring, at det ikke må koste mere, men til gengæld, igen, når jeg skimmer. Der sidder altså sådan en, en, en lille liberal i mig, der bare synes, det er helt vildt dejligt, at man prøver at forsimple nogle ting lidt. Altså, er du sindssyg, hvad har vores ydelsessystem været komplekst? Og hvis jeg sådan helt kort skal ridse nogle af de ting op, det er, at der kommer en grundsats og en forhøjet sats. og så kommer der nogle tillæg, der afhænger af, om du har børn. Fordi hvis du skal forsørge nogen, så skal du selvfølgelig. Det er bare billigt at være mig, der bor alene i min etværelse i forhold til at være et menneske med to børn. Øh, der er plads til mange flere bajere i budgettet.
0: Ja, og vi har inviteret nogle folk med her i studiet til netop at tage den her, den, her, den her debat.
1: Det har vi i hvert fald. Det er som sagt to af semifinalisterne i DM debat, og vi er rigtig glade for at kunne byde velkommen til jer. Øh, den første det er dig, Karoline Holflod. Du er normalt forperson for Lærestuderendes Landskreds. Øh, og så har du faktisk set noget af pressemødet, øh, Synes du også, der er brug for, at vi gør noget ved vores ydelsessystem. Den eneste, der har, øh, der har set presset ud, givet lidt, så,
3: så jeg skal ikke være ekspert. Øh, men jeg synes klart, der er grund til at gøre noget ved ydelsesystemet. Øh, de allerstørste udfordringer med kontanthjælpssystemet, og i særdeles tid kontanthjælpsloftet, er, at der er omkring 60.000 børn, der er, øh, der, bliver, der vokser op i fattigdom. Vi kan se, at det har enormt stor betydning, hvis du vokser op i fattigdom. Jamen, så har det også betydning for, hvilken uddannelse du selv kommer til at få, og hvor langt liv du kommer til at leve. Så det er sådan mit allerstørste fokus med den her ændring af yderligesystemet. Jamen, det er, at vi får nogle børn noget af kontantsystemet og kontantsloftet i hvert fald, og sikrer at de ikke vokser op i fattigdom. Og det virker som om, at de nye forslag her, det i hvert fald tager et lille skridt i den rigtige retning.
1: Det er klart også mit indtryk, øh, men netop for at kunne tage debatten lidt bredere, så har vi også inviteret dig, Sille Hal Eholm. Du er formand for konservative studerende på Københavns Universitet, og så ved jeg, at du er også er medlem af Venstre Ungdom, som jo tit har den her med, at vi skal holde op med at give børnepenge til de rigeste. Vil du ligesom andre gerne have, at vi tager et opgør med nogle af de universelle ydelser?
2: Jamen, altså, man skulle næsten tro, at Anders havde hørt det med debat i, i til sidste uge. Der havde jeg faktisk set af mine kæphæste, vi skulle gøre op med det her universalistiske velfærdssystem, og så i stedet ret pengene mod dem, som rent faktisk har brug for det. Jeg er som Anders helt enig i, at det er hul i hovedet, at vi giver lige så mange børnepenge til topchefen i som vi giver til kontanthjælpsmodtageren fra, fra ghettoen. Og, og generelt synes jeg, at, at det giver ingen mening, at vi bare spreder penge ud til Højre og Venstre. Om det er SU, børnepenge, boligstøtte, you name it, det skal, det skal simpelthen hvad kan man sige, målrettes mere. Og vi skal have et samfund, hvor den der kan tage ansvar, de tager ansvar, og dem, der ikke kan, de så har et bedre system, man sige, et det vi har i dag. Vi taber for mange mennesker på gulvet.
0: Og det er jo fantastisk allerede nu at vide, at jeg kommer til at have til den senere debat. Men lad os starte med hele spørgsmålet om, øh, om den her reform af kontanthjælp. Jeg ved godt, du har ikke har haft mulighed for at kunne gennemlæse det, fordi du er også vidteligt kommet ind i det her studie, og de har lige fremlagt det. Men sådan helt grundlæggende, hvad synes du om kontanthjælpsloftet?
2: Altså, jeg synes, at der er en mening med, at man ikke får øh, for mange penge ud af staten, at man på en eller anden måde fastsætter en grænse for, at at du kan ikke malke systemet mere end højst nødvendigt. Men så synes jeg også, som Sofie sagde i starten, at det jo er hamrende biokratisk, og det som i hvert fald, nu har jeg lige gennemskimmet en oversigt her, virker til, at man prøver at gøre det mere gennemsigtigt, mere overskueligt, lidt færre random ydelser og lidt mindre sådan, hov, nu når du et et kontanthjælpsløb. Så jeg synes, grundlæggende så skal man passe på med at give for meget. Jeg synes det er rigtig godt, at man ligesom sætter en grænse eller siger, okay, du skal kun lige have akkurat, så du kan leve, og så skal du ellers prøve at komme på arbejdsmarkedet, og hvis du ikke kan arbejde, skal du have en førtidspension eller hvad man ellers skal gøre der. Men at man prøver at gøre det mere gennemsigtigt, det giver super god mening. Og jeg synes generelt, at det, når man kigger på det danske øh, system og velfærdsstat og alt muligt andet, så uh, en ting, som så i hvert fald definerer det i rigtig høj grad, det er det her gigantiske demokratiske apparat, som sjældent giver mening, og hvor at, hvis man overhovedet skal have noget hjælp, så altså, er det, at man nærmest nået ud til, til et eller andet sted, hvor man ikke rigtig fatter noget før, og man finder ud af, hvad man skal gøre, og det giver ingen mening. Og det håber jeg lidt, at man i hvert fald prøver at lægge op til at lave om på.
0: Ja, det, det virker også på mig som en øh, relativt okay løsning, alt andet taget i betragtning. Men hvis du spørger mig, hvad mit ideelle system er i forhold til kontanthjælp, så skulle det jo være, at vi vi have at folk får ikke bare en tjek. Vi sikrer, at hvis folk de er arbejdsløse, så øh, sætter vi dem ind i aktivering i virkeligheden gør sådan noget nyttejobs, det er noget, som, som alle reelt set er i, igennem, så man ikke rører ud af den rytme, det er at have et arbejde. Jeg tror faktisk, vi knækker enormt mange af de mennesker, der rører på kontanthjælp, ved at man rører ind i en rytme, hvor man rører ud af arbejdsmarkedet. Jeg tror, det er meget nemmere, også for dig at kunne få et job på den anden side, hvis man, hvis man kan sige, okay, jeg er faktisk blevet holdt gang i den her periode, hvad har gjort en forskel? Hvad vil jeg måske for mit lokale område ved at hjælpe med at holde parkerne rene, eller et eller andet, der gør en forskel øh, for, for det sted, hvor man er. Det tror jeg vil være et bedre system. Men eftersom jeg godt ved, at man nok ikke lige får hele Folketinget med på det i morgen, så tror jeg sgu også, at kommissionens bud virker til at være ganske okay.
3: Ja, Jeg er meget enig. Jeg tror, man skal aldrig undervurdere værdien af at have et arbejde og have en tilslutning til arbejdsmarkedet. Og det er jo det, der er noget af det, der har været udfordringen med 225 øh, timers reglen. Det er, at den har gjort det meget svært at have en, en meget, der har været en meget lille at have en, en relativt lille tilsknytning til arbejdsmarkedet. Og det, man i, i, i Yderhedskommissionens nye forslag siger, det er, at man skal kunne øh, tjene op til 4.000 kroner om måneden. Det svarer til omkring god timers arbejde øh, om ugen, uden at blive øh, trukket i fradrag, hvis man får grundtilskuddet. Og det er en af de ting, der i hvert fald måske kunne hjælpe, at der var nogle flere folk, der fik en lille tilknytning til arbejdsmarkedet. Så det er der enormt stor værdi i, også for at man sikrer, at man kan komme rigtig tilbage på arbejdsmarkedet, som jo må være det, der er meningen med kontantlægning.
2: Men det er jo også, hvad kan man sige, nu har vi for eksempel herude på, på hvad man siger, København på Vesterbro, set det her sociale frikort som et tiltag, hvilket giver super god mening, og det er jo, hvad man siger noget, der især har været rettet mod socialt udsat, hvor man simpelthen har sagt, at I kan tjene nogle penge vidt på papiret ved siden af, uden at miste jeres kontanthjælp og social Så det giver jo rigtig god mening. Ikke kun for de socialt udsatte, hjemløse, stofmisbrug hvad man ellers har, men, men generelt alle mennesker, så synes jeg, at det er underligt, at være at i hvert fald øh, indtil nu, og med rigtig mange andre ydelser og opsparinger generelt, siger, hvis du har nogle penge, hvis du kan finde noget arbejde, hvis du måske ikke har arbejde deltid, men ikke fuldtid, hvis du kan tjene lidt, men det er ikke helt eller nok, så skal du straffes med straffes bliver det sådan lidt, du må slet ikke arbejde, hvis du skal have det her, men hvis du arbejder en lille smule, så bliver du straffet. Det giver ingen mening overhovedet, og, øhm, og det, det synes jeg er fucked up, fordi det skaber en samfund, hvor vi ikke bidrager med man arbejder.
1: Jeg synes, det er enormt interessant, hvordan der kan skabes en enighed i det her studie, det tror jeg virkelig siger meget om det gamle kontanthjælpssystem, som, som både du og jeg nævner, lidt det der med frustrationen over, hvor, hvor latterligt komplekst det var, og noget, der også frustrerer mig, det er, når forskellige partier turnerer med forskellige tal, som at det er en kontanthjælpsnødt til at modtage, hvor man er sådan, jamen, hvordan har I beregnet det her? Det virker virkelig til at blive nemmere i det her. Jeg er meget enig med jer i, at det kunne være fedt at give bedre mulighed for øh, tilknytning til arbejdsmarkedet. Når vi snakker aktivering på den måde, så har jeg jo min, min evige frygt, der er, at det ender som social dumping. At det ender med, at vi får folk til at arbejde fuldtid til 6.000 kroner om måneden for noget, som vi nok godt kunne have betalt dem en ordentlig løn for. Til gengæld så synes jeg, vil jeg ønske, at man... Øh, Lige nu er det jo sådan, at hvis du er arbejdsløs, så må du overhovedet ikke udføre frivilligt arbejde. Øh, hvis du er på dagpenge, må du udføre en lille smule. Øh, men man må generelt ikke udføre frivilligt arbejde, og det er også sådan noget, hvor jeg forestiller mig, at det kunne give en mening. Altså, sådan helt basic, du må faktisk ikke øh, være aktiv på ti, fordi det er at, være, at lave frivilligt arbejde. Der er mange af sådan nogle problematikker, som jeg øh, der håber, vi kan tage med i svinget. Øh, nu får jeg helt enig i jeres analyse af, at. Når offentlig forsørgelse, det indebærer øh, et krav om fuldstændig passivitet fra alt andet end at søge øh, jobs, så er det ret usandsynligt, at vi får ret mange mennesker i arbejde.
0: Jeg synes, det er ret positivt at fornemme, at kommissionen nogle bare lykkes med et eller andet sted, hvor ingen og os, i det her studie i hvert fald har lyst til at rive hovedet af hinanden. Det er et godt sted, og sted at være en start. Men så lad os prøve at rykke debatten over på nogle af de andre ydelser, vi har i vores samfund. Noget, jeg ved, der ligger jer meget på sinde i konservative studerende, det er jo hele spørgsmålet om SU. Hvor står I henne på det spørgsmål?
2: Jamen altså, jeg vil sige, som, som forening, der tør jeg ikke at, 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 at sige for meget. Det tror jeg, vel vil landsformanden om. Men i hvert fald personligt og, og i København, der er vi meget optaget af i hvert fald at, at prøve at trække det her danske erhvervudspil ind. Og sige, at vi skal simpelthen øh, prøve at gøre op med hele den her idé om, at vi, vi giver så mange penge gratis i SU hver måned. Vi bruger lige så mange, den danske stat bruger lige så mange penge på SU, som vi bruger på selve uddannelsesdelen, hvilket i mit hoved er rimelig... Altså, Up, sorry. Men, øh, men hvis, det, det vil give sindssygt god mening, hvis man sagde, på kandidatdelen af en studie, i hvert fald hvis man tager en bachelorkandidat, så skal man ikke have det her SU-legat, som man får nu, fordi først og fremmest, når man er på kandidaten, så... Har man ofte et studiejob, hvis man ikke har, så giver det rigtig god mening, at man så kan optage et, 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 frivilligt, altså et, et rentefrit studielån. Men også fordi, at jeg synes, at uddannelse er en investering, ikke kun for, for staten, men også for en selv. En af de, de bedste investeringer, man kan gøre som person, det er at tage en uddannelse. Og det gør ikke noget, at det koster noget, fordi at man ved, altså hvis man har tillid til, at den uddannelse, man tager, også kommer til at give en et job bagefter, så er man ikke bekymret for, at man kommer til at betale det her lån. Så hvis det til og med at være rentefrit, så er det jo hammerende genialt. Og hvis man kan få et job ved siden af, så er det jo endnu mere fantastisk. Og jeg vil bare lige sige, jeg tror at en af de ting, som nu kigger jeg på, på, på de to andre kvinder her, at ja, men et fuldtidsstudie giver jo ikke tid til, at man også kan arbejde ved siden af et deltidsarbejde, og hvad ved jeg. Og det argument jeg er jeg virkelig, virkelig træt af at møde, fordi man kan godt arbejde ved siden af studiet, og hvis man er så heldig som helt vil mange er at få et studierelevant studiejob, så er det altså en kæmpe gevinst, fordi det bidrager til, at man forstår ens studie bedre, at ens praktiske læring, den kommer lige til at hænge meget bedre sammen med den teori, man lærer, men også at få job efterfølgende. Det giver skide god mening, så vi skal afskaffe SU'en på kandidatdelen. Personligt vil jeg sige, at det vil give super god mening, i hvert fald at fjerne den hjemboende SU, sænke den på bachelordelen og på alle mulige andre steder, og så lave et eller andet særligt tillæg, hvis man virkelig er, er, er på røven. Men øh, uddannelse skal være en investering også for den enkelte, ikke kun for staten. Jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at, at, at Karoline øh, og jeg, vi står et lidt
1: andet sted. Øh, men lad mig høre dig, Karoline. Øh, hvor skal SU'en hen?
3: Øh, ja men hun skal som udgangspunkt blive hvor den er og der skal komme lidt øh, mere af den. Øh, men jeg t- synes Sille har ret i at vi skal ikke have nogen heldige køer i uddannelsessystemet. Det giver mening at vi skal snakke om, men øh, bruger vi de penge, de mange penge vi investerer i uddannelsessystemet, bruger vi dem på den mest fornuftige måde, og er der en grund til at gøre noget øh, bedre? Øh, for eksempel står vi jo lige nu øh, også i, i sidste uge med et nyt udspil om at oprette flere uddannelser uden for de største byer. Jamen skal vi kigge på at give nogle øh, mere økonomiske incitamenter til at starte en uddannelse uden for de store byer. Det vil vi gerne kigge på. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at alle jo trods alt ikke er universitetsstuderende, og hvis du er sygeplejestuderende på bacheloren, som måske også tager en kandidat ud efter, så har du altså ikke tid eller råd til at begynde at arbejde ved siden af dit studie. Det er ikke det samme, det er ikke det samme som at måske få nogen drive den af på et filosofistivt studie i 10 timer om. Altså, der er jo Jamen, jeg, jeg rigtig, tror, mange, der er rigtig
0: mange lærer, der jo netop også arbejder som vikar, mens de studerer Så det er jeg en...
3: sygeplejersker? Okay. helt okay. enig i, at læreruddannelsen, der man masser
1: af tid til. Ja, kunne godt bruge altså. en del mere undervisning. Ja, det. kan vi sagtens <laughs> tage en debat om hinanden. Altså der, der,
0: der, der er mange af de her faggrupper, der, der også øh, har jobs, vil jeg, vil jeg sige. Øh, og nu, nu hvad hedder, sagde du, at vi skal ikke have nogen heldige kører, der vil jeg sige, at når vi har en ko, der er så stor og fed, som SU'en er, det er 20 milliarder, vi bruger på det. Til sammenligning, mener jeg, at vores universitets uddannelse, de koster cirka 9-10 milliarder. Når det er de beløb, som vi er op og... Altså, som, vi, som, som vi drøfter, så vil jeg sige, så er jeg meget åben over for at se på, om man ikke skulle prioritere dem bedre.
1: Ja, altså, og nu siger jeg jo bare, øh, det noget, jeg har sagt i det her program før, ja, men vi bruger så også meget mere på øh, vores øh, mellemlange videregående uddannelser, og vores kort uddannelser, og vores erhvervsuddannelser, øh, og vores øh, generelt gymnasiale ungdomsuddannelser, så man skal ikke tro, at det er, fordi vi bruger dobbelt så meget på SU, som vi bruger på uddannelse, fordi SU dækker mange flere mennesker, øh, end... Øh, universiteterne gør. Når det er så sagt, så vil jeg godt lige vende tilbage til det her med at arbejde ved siden af, fordi jeg er helt enig i sådan som du og jeg, Sille, Vi kan sagtens tage et job ved siden af. Lidt pres på matematikstudiet, det indrømmer jeg gerne, men jeg har fint klaret det. Øhm, men jeg tror, jeg ønsker mig, og det er måske tilbage til lidt af vores snak om, om, om uddannelsessystemet eller om vores ydelser skal være universelle, at jeg synes at det er rimelig vigtigt, at de mennesker, der ikke magter at tage et job ved siden af... Altså jeg, på mit studie, der læser man mellem 35 og 45 timer, og det er rigtigt for mange af os, så kan man godt klare en øh, 10 timer ved siden af det. Det er fair nok, men der er bare også rigtig mange mennesker, der ikke kan. Og jeg har ikke lyst til at leve i et samfund, hvor de skal øh, ligesom øh, have særordninger, alle misser og skal søge dispensation hele tiden. Jeg synes, vi skal anerkende, at folk er forskellige, og har man overskud og tid til og arbejde ved siden af, og netop for alle de gevinster, du nævner Sille, Masser af gevinster i at tage et øh, studierelevant studiejob. Rimelig svært, når man er matematiker godt nok. Øh, medmindre man vil undervise på universitetet. Men, hvad hedder det, øh, men det er. Men jeg synes, man skal gøre det for de gevinster. Man skal ikke gøre det for at have råd til at få det hele til at løbe rundt, fordi det er der nogle mennesker, der ikke magter.
2: Og det er jo så der, hvor der netop først og fremmest skal være adgang til et rentefrit lån. Og hvis man virkelig tror, at den uddannelse, man tager også kommer til at give en et job på den anden side, så er man jo ikke, man ikke bekymret for at tage det her lån. I forvejen så er su lånet så delagtigt indrettet, at når man begynder at betale af, så det det være 500.000 kroner om måneden, og hvis man går fra SU på, på 5,5 udbetalt om måneden til en månedsløn, selv med et lavt betalt job på, hvad lad os sige, 25.000 kroner om måneden, så har man stadig en meget mere udbetalt, end man har efter SU i hvert fald, så der er rum til også at betale en studie lag derudover. Så altså, jeg synes, at det er de, de, de studerende, som ikke magter at tage et job ved siden af, udover at de bare måske synes, at vi vil hellere fokusere på studiet. Hvis man for eksempel er, er, altså har en, en funktionsnedsættelse eller et handicap, så findes der jo det i dag, der hedder et handicap Og det kan man jo stadig få, og det er ikke noget, man skal søge om hele tiden. Det er noget, man søger én gang, og så har man det resten af ens studietid. Så det er heller ikke fordi, at det der går ind og, og virkelig påvirker meget. Så jeg synes, at vi allerede i dag har et system, hvor at dem, som ikke kan overskue arbejde, men uden måske en funktionsnedsættelse, kan tage et SU-lån og så betale af på det, men uden at ligesom blive ruineret, mindre man glemmer at betale af på det, så kommer der rigtig høje rø- renter rø- 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 på. Men det er rigtig nemt at betale af på sin studielån. Og også at dem, som så er fun- har funktionsnedsættelse, de har altså også en rigtig god mulighed for støtte, uden at skulle tage et job og samtidig have råd til at
3: leve. Den. Så jeg vil gerne vil noget af det første, du sagde omkring det med at gældsætte sig. Fordi at man kan sige, at vi har jo et uddannelsessystem lige nu, som på trods af, at der har været en enorm ekspansion, langt flere i dag end for 20 år siden, tager en lang videregående uddannelse. Jamen, så har vi ikke formået at have den sociale mobilitet og den sociale proportion, som egentlig var meningen. Og jeg frygter, at hvis vi begynder at lave en, en i højere grad lavere en, en, en lånefinansieret su på kandidatniveau så ser vi endnu flere, som kommer fra øh, uddannelsesfremmede hjem, som er vokset op i en kultur, hvor man øh, mor og far hver måned kæmpede med at betale øh, øh, lånet til, tilbage, øh, at det vil være nogle af dem, som ikke vil føle sig lige så tilpas med at starte på den uddannelse, som, øh, som gør, at de, øh, eller hvis, de, hvis de ved, at de skal øh, gældsætte sig, så vil de være med at vælge kandidaten, og så øger
0: vi den skævhed. Øh, altså, hvis vi...
2: Please, må jeg svare på ja. den her? Jeg er, er helt enig med dig i, at vi selvfølgelig skal, skal skade den sociale mobilitet, men nu har man altså bare prøvet at lave noget undersøgelse. Hvis man udelukkende kigger på øh, at gøre SU'en på kandidatdelen lånebaseret, så har både Rockvuld og altså Folketinget, flere ministerier, de har vist, at der kommer ikke til at have nogen negativ effekt, hvis overhovedet nogen effekt på den sociale mobilitet, og gør ASU'en på kandidatdelen lånebaseret. Så kan man tale om bachelordele og alt muligt andet, det ved jeg ikke, det har jeg ikke læst men i forhold til kandidatdelen, det påvirker ikke den sociale mobilitet overhovedet godt... og det giver plads til flere penge ja til Men jeg til har godt læst forskning
3: om det. Og på udfordringen er jo, vil man lade være med at starte på en bacheloruddannelse, når man godt ved, at vi ikke har et bachelorarbejdsmarked i Danmark, og man derfor er nødt til at fortsætte på en kandidatuddannelse, hvis man ved, at man vil skulle gældesætte sig på kandidaten. Det, det er der forskning, der peger på, at øh, fordi, man tænker, øh, fordi man vil være bekymret over udsigten til at skulle tage et gæld, til at tage et lån. Når man når kandidaten, ved, så vil man lade være med at starte på bacheloruddannelsen in the first place, og det vil øge skævhed.
0: Karoline, det argument, du prøver at sælge mig, sådan et groft sagt, som jeg ser det, det er, nu har vi hældt en masse penge ned et SU-system. Det kan vi ikke se, at det for alvor rykker på den sociale mobilitet. Og så prøver du at fortælle mig, at den sociale mobilitet bliver væsentligt dårlig, hvis vi så fjerner det igen. Altså, vi kan bare kigge rundt på mange andre lande, der ikke har SU-systemet. Der er social mobilitet er jo ikke, fordi den er væsentligt dårligere, end den er i Danmark. Så, så jeg har altså altid lidt svært ved at købe en det godt argument løsning. for det.
3: Ja. Jeg har en løsning. Jeg synes, vi i stedet for skal kigge på, at de kandidatuddannelser, som stadig i dag bliver, i høj grad bliver taget af dem, der kommer selv fra hjem, hvor deres forældre har taget en videregående uddannelse, jamen skal de måske ikke være en lille smule kortere. Hvis vi for eksempel laver flere erhvervskandidater, siger at man, tager en bachelor, og så tager man et år i kandidatuddannelse, så bruger vi lidt færre penge på SU, til gengæld ikke lånefinansieret, for hurtigere folk ud på arbejdsmarkedet, øre arbejdsudbuddet, som jeg går ud fra i to og er sådan noget rimelig begejstret for. Og så kan vi bruge nogle af de midler på at investere i eftervidereuddannelse, særligt for nogle af dem, som vi ikke fik med. På uddannelsesvognen, da de var under 30.
2: Altså, jeg vil sige et år i kandidatuddannelse er ulækkert en god idé, men der har man jo slet ikke tid til at arbejde ved siden af. Og så er det jo endnu mere nederen, fordi så kan man heller ikke. Man kan ikke arbejde, og så bliver det lige pludselig et valg imellem at arbejde og for eksempel tage et lån, Hvis man det har. Det man på, hvad man skal nå på den et år i kandidatuddannelse. Hvis man skal tage 120 cts point på, på et år, det så det jeg er, ikke, er, ny... er det jo Det er jo den kandidat Det er jo den kandidat der en kandidat af 120 cts point. Det svarer Vi til. Vi lave en ny model.
0: Nå, øh, vi, kan, vi kan godt gå ind i en længere snak om, hvordan vores jeg er strøget sammen. Jeg synes også, det er tåbeligt, at vi folk til at være forskere, så det kan vi have en lang debat om. Øh, men jeg vil gerne bevæge os lidt længere op i, i ydelsesstingen, hvis man kan sige det sådan, øh, og så snakke børnepenge og folkepension. Folkepensionen er jo den allerstørste af dem her. 120 milliarder kroner bruger vi på folkepensionen. Det, er det var en cirka...
1: del mere end Ja,
0: det er en del mere. Øh, og det er faktisk. jeg mener, det er sikkert det samme, som vi bruger på hele vores sundhedsvæsen. Bare sådan til sammenligning. Og det er en syvende del af hele vores nationalbudget. Der kunne jeg så altså godt tænke mig at nogle politikere, der selvom der er rigtig, rigtig mange ældre vælgere, øh, turde stille spørgsmålet. Når vores generation, det vil sige os unge, der står her i studiet i dag, som ikke øh, er kommet ind på den helt store pensionsplanlægning endnu, det er jeg i hvert fald ikke, øh, at, at vi fik et system, hvor det mere var sådan, at man havde ansvar for at spare op til sin egen pension, som rigtig mange jo også gør i dag. Og så sagde vi, at de midler, vi har, lad os prioritere dem, til det bliver mere attraktivt at øh, øh, spare op til en egen pension. Og lad os prioritere dem, de folk, der rent faktisk har brug for hjælp. Min egen mormor, hun er dement. Hun er på et plejehjem for demente på nuværende tidspunkt. Der er ikke engang ressourcer nok til, at der ikke står rødne kaffekopper. og jeg ved med ikke hvad. Jeg må altid indrømme, at jeg synes, at et, et såkaldt velfærdssamfund, der prioriterer, at en person, der har en million i pension, øh, øh, og, og det bare kører af, at, at han skal have en tjek, at man prioriterer det, er vigtigere, end at sikre, at nogle af vores aldersvageste øh, ældre får den hjælp, de har det brug for. Det har jeg sådan lidt svært ved at se øh, logikken i, for at være helt ærlig. Så der vil jeg gerne høre, høre jer. Ja. Synes I vil prioriterer de midler, vi har i dag? Korrekt? Og burde vi måske se på at gøre op med universalismen i folkepensionen?
3: Anders, nu vil du gerne lidt højere op på sådan en ydelsestigner. Jeg vil gerne have over til at mig at gå et, gå et ekstra skridt op. Øh, fordi hvorfor er det, vi har de her universelle ydelser? Hvorfor er det, det ikke er en god idé, som, 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 som du Anders, Og, øh, og så gerne vil at gå ned og kigge på de enkelte ydelser og sige. Når man øh, har øh, den enkelte borger brug for den her ydelse på det her tidspunkt, har man brug for den børnepension, eller den børnecheck, har man brug for <laughs> den pension. Øh, og hvor, hvorfor det er det ikke er en vej, vi skal ind i? Og ja, det skal vi jo ikke af øh, to grunde. Et fordi, at vi siden kanskerget øh, og social øh, tilbage i 30, gik fra at sige, at vi gav nogle ydelser, øh, som sådan en almisse til dem, der havde brug for det, som sådan nogen, der kunne stå med, øh, øh, med sådan en tigger, øh, og bede om lidt småpenge fra staten, til at sige, at vi skal sikre, at øh, en eller anden fast øh, grundydelser til alle, og så kan man øh, få noget oveni, hvis man har brug for det. Det er en rigtig god idé, for det sikrer en værdighed for dem, der har mindst. Og så står vi også lige nu ind i en tid, hvor at øh, overklassen og en del af den øvre middelklasse, de vender ryggen til vores samfundsmodel. De begynder at sige, at øh, måske er den der velfærdsstat øh, absolut ikke en god idé alligevel. Det vil, frygte, og det vil jeg frygte, at hvis vi begynder at sige, at I skal heller ikke have de ydelser, vi ellers har sagt, at alle i mindste skal have, dem giver vi kun til de aller svageste. Jamen, så trækker vi meget, meget længere væk fra den, fra den velfærdsstat, som vi som modspunkt alle sammen jo, jo går ind for.
0: Uha, ja. jeg, jeg mener, at Kanslergade forlyde, det blev vedtaget i 1932 33. 33, 33 og jeg ved i hvert fald helt sikkert, at konservativ ikke var med. Det var Venstre, det var vi <laughs> ikke, vil jeg bare gerne lige sige. <laughs> øhm, men sådan helt grundlæggende, så tror jeg, at grunden til, at folk betaler skat, og folk øh, synes Staten, den er nice. Det tror jeg er den samme årsag til, at jeg synes, det er nice. Nemlig, at vi har et sundhedsvæsen, der behandler alle. Vi har en folkeskole, alle folk kan gå i. Vi har nogle veje og nogle ordentlige offentlige faciliteter. Jeg tror sgu ikke, det er den tjek, man, man, man får ind, når man, man bliver gammel eller man får børn, der afgør, hvorvidt folk de har tillid til velfærdsstaten. Så, ja, så sådan, ja, det, er, det er bare der jeg giver mig med i.
2: Øh, Karoline, nu sagde du, at, du, at øh, det var et, et skridt væk fra den her velfærdsstat, og, og det var... Ikke så godt, Men jeg synes egentlig ikke, at det er en dårlig ting at bevæge os væk fra velfærdsstat, og Så måske mere at tænke i velfærdssamfund. Jeg synes, det er rimelig grotesk, at vi lige nu har en gigantisk stat, som nærmest er barnepige på os. For os fra vi altså bliver født til vi går på pension. Det er ligegyldigt hvad. Vi, vi vokser op med sådan en øh, hvad man siger, forkælelsesmentalitet, fordi vi bare ved, at ligegyldigt hvad, Jamen, så skal vi nok få nogle penge der. Vi får nogle penge der, og der bliver betalt for os der og der. Og der, og det synes jeg egentlig er en lille smule farligt. Så jeg synes egentlig, at det er fint, hvis vi bevæger os væk fra velfærdsstaten, og i stedet ud i velfærdssamfundet hvor at man måske mere kigger på hvordan kan civile samfundet hjælpe, hvordan kan man tage mere ansvar for sig selv, hvordan kan man så sikre at dem som rent faktisk har brug for hjælp, de får den hjælp. For jeg synes det er et rigtig rigtig stort problem, at vi i dagens Danmark mm. giver penge til alle, men ikke kan finde ud af at løfte de svageste. Og det er et kæmpe problem, og det er på jobcentrene, det er på altså i på plejehjemne. Det er et kæmpe problem, at vi lige nu bare spytter penge ud, men ikke kan finde ud af at ramme dem som rent faktisk har brug for det. Jeg
3: synes ikke vi spytter penge ud fra første. og jeg sætter pris på sådan de lidt liberale floskler om barnepis, stat og sådan noget. Det har vi jo hørt før, og det, det bliver det jo ikke mere rigtigt af. Men man kan sige, at øh den stat, vi har valgt at indrette og synes set har haft ret bred opbakning til i efterhånden rigtig mange år, det er jo også den, der gør, at vi har nogle unge mennesker, der tør tage nogle chancer, tør starte nogle virksomheder, tør vide, at, at hvis de risikerer noget, sætter noget på spil, jamen så, og de går galt, jamen så er der et, et sikkerhedsnet, der samler dem op. Det er også noget af det, der gør, at virksomheder hellere flytter til fordi de ved, at Danmark er et konkurrencedygtigt land, fordi man ved, at man har veje, der fungerer, man har børnehaver, der fungerer, man har og ens øh, gamle mor kan komme på plejehjem, hvis hun har brug for det. Og enig i, at der er nogle huller der, hvor vi kan se, blandt andet i sundhedsvæsenet, hvor man jo ikke lige nu får en, øh, en, øh, en lige ydelse, uanset øh, hvem, hvilken baggrund man kommer fra. Der er masser af steder at tage fat på. Men bare væk fra velfærdsstaten, det vil jeg godt nok være ked af.
0: Men Karoline, altså, det er meget, det er meget sjovt. Hver, hver eneste eksempel, du lige er kommet med, det var faktisk de eksempler, som både Silla og jeg nævnte, at det er nogle af de ting, vi gerne vil prioritere. Du nævnte ikke folkepensionen. Du nævnte ikke børnepengen og det forstår jeg også godt, du ikke nævnte, for der er sgu ikke nogen, der har valgt at lægge deres virksomhed i Danmark på grund af folkepensionen. Så du, du diskuterer jo også lidt noget andet end det, som Silla og jeg de, de diskuterer. Og det er sådan lidt et socialdemokratisk kn, vi altid bruger, at når vi begynder at tale, tale om, og målrette vel, velfærden, så flytter man det over på nogle helt andre spørgsmål, som faktisk ikke er det, vi, 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 vi diskuterer. Hvis jeg skal lege et jovens advokat, så kan jeg sige, at hvis vi rent faktisk ture går ind og ser på folkepensionen, så kunne det være, at folk kunne få et bedre sundhedsvæsen. Det kunne være, at de kunne få nogle bedre veje. Det kunne være, at de rent faktisk kunne få en velfærd, der var i top. Men Anders, frem fordi, jeg synes ikke det, er, det, handler, om, om,
3: synes ikke, det, er, det handler om de egenløse. jeg synes ikke, det handler om børnjækken og om folkepensionen. Jeg men synes, vi har jo kun de penge, vi har. Ja, det har vi. Men ikke desto mindre. Jeg synes, det handler om, at i Danmark, der har vi en samfundskontrakt, som handler om, at staten giver nogle universelle ydelser til alle, og vi betaler vores skat, og vi ved, at vores medborgere, de gør, hvad de kan for at passe et arbejde, og de betaler også deres skat. Og sådan har vi lavet en solidarisk samfundskontrakt. Den begynder vi at rykke med, hvis vi går ind og justerer på børnesjekken på folkepensionen, og det synes jeg er en meget, meget farlig vej at gå ned i. Så du har helt ret i, jeg har ikke tænkt mig at gå mere ned i, hvorvidt lige præcis børnesjekken skulle regulere sinds muligt, og af. For jeg synes, det er at, øh, at gamle med hele vores samfundsmodel.
1: Og jeg synes, der er en vigtig pointe i det, Karoline siger. Til, at jeg forstår godt, at man har lyst til at tage det her på sådan meget lavpraktisk. Vi har de her penge, vi har. Men, men der er også noget meget principielt i at gå ind og sige, hvad gå ind og indføre de her øh, vurderinger af, om folk har ret til, om folk er fattige nok til at modtage folkepension. Det mener jeg, der er noget meget principielt i, øh, som jeg egentlig synes er meget af det, jeg har lyst til at kritisere ved, ved vores kontanthjælpssystem. Det er, at, at der er nogle, nogle principielle ting, hvor vi virkelig går tæt på folk på en måde, jeg ikke bryder mig om. En ting, jeg dog dog, hvis jeg skal nærme jer med et skridt, så vil jeg godt øh, gøre det muligt at frasige sig folkepensionen. Ja, ja, ja. For det er det mig bekendt ikke i dag. Så det vil sige, at hvis man for eksempel øh, stadig arbejder, eller for eksempel øh, har en formue på øh, Anders Holk Poulsen størrelse, så øh, kan man simpelthen ikke få lov til at sige, at ja, det der, der smutteri frem og tilbage, det behøver I ikke lige nu.
0: Det er sjovt, hvordan øh, i langt de fleste områder, der er socialister aldrig tilhængere af frivillige ordninger. Men det er kun, hvis jeg rent faktisk snakker om noget, der handler om sådan nogle ting her. Så er frivillige ordninger, det er en rigtig god, god, god løsning på det her spørgsmål. Prøv at høre. Nej, er, jeg synes, der er, der er, det er en er god er ikke, er løsning på det
1: spørgsmål. Jeg er uenig i, at der er et problem. Ja.
0: Der er jo ikke nogen, der siger nej til gratis penge. Der er jo ikke særlig mange der gør det, og derfor vil du... Altså, det det er er også lidt et fatemogana. Altså, jeg er jo tilhænger i, at vi har et sikkerhedsnet, som griber folk, men men jeg jeg har simpelthen svært ved at se, hvorfor det, man begynder at gå ind og se på de her ydelser, at det skulle gøre, at folk ikke føler, at der er et et, sikkerhedsnet. Det har jeg virkelig.
1: For mig at se, så er det det principielle i, at vi skal gå ind og vurdere folk. Det er det principielle i, at vi som stat hele tiden skal gå ind og vurdere, har du som individ ret til denne ydelse, det synes jeg er meget mere øh, i tråd med den, det samfund, jeg ønsker mig, at vi siger, at som udgangspunkt har alle deltagere i vores demokrati Men Sofie, vi går
0: jo i forvejen ind og vurderer folk. Du går ind og ser på langt de fleste ydelser, så går du ind og graduerer dem i forhold til hvad folks velfærdssituation generelt er. Så det er, ikke, det er jo ikke sådan, så vi i dag bare har en 100% universel ordning. Vi går ind og vurderer i hoved og røv, på så mange punkter, og noget man kunne gøre, som ville være så nemt, på det her spørgsmål, det er bare, at, at så sige, okay, vi indfører, tvungen pensionsopsparing, som sikrer, at hvis du har en indtægt, lad os sige, du betaler topskat, hele dit liv, så er der automatisk, set en pension, til når du bliver gammel, og så har du ikke brug for det, og det er klart, hvis du så ender med, hvad ved jeg, af 100 forskellige årsager, og stå uden en pension, det er jo netop, der velfærdsstaten kommer ind. Det er jo der, vi går ind og har et sikkerhedsnet, der griber de folk, der falder falder igennem. Men altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvad problemet vil være i, i at sørge for, at folk skal egen pension. Det gør de fleste jo i dag alligevel.
1: Silja, du med på at tvinge folk til at have en pensionsopsparing?
2: Øh, jeg øh, går ind for, for det frie valg og liberalisme, men jeg vil gerne vende tilbage til noget det, du sagde før med, at det er en principiel ting for dig, at vi ikke skal gå ind og vurdere folk enkeltvis. Det synes jeg da er helt klart, at vi skal. Jeg synes, at vi langt hellere skal se individet frem fra kollektivet, og det er jo ikke kun, når vi taler om, om det her med ydelser. Det er jo også, når vi taler om alt muligt, når vi taler om, om indvandring og intrusion lige nu, at vi hammerne gode til at sige... Du er et kollektiv, der kan vi ikke lide, fordi du har en forkert hudfarve, du kommer fra, fra et forkert land, eller du måske lige ikke taler det rigtige sprog, og så kører vi bare over, alle over en kamp, uden lige at se, okay, der er bare så altså faktisk lige en håndfuld der, som rent faktisk var super nice, eller som kunne arbejde, eller dit du dat, og det gør vi helt vildt meget. Og hvis vi holder fast i den her kollektivisme og, 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 hvad kan man sige, velfærdsstat, og vi skal se alle som det samme, og vi er et sammenhold, Uden at se det enkelte menneske, uden at se individet, uden ligesom at på en eller anden måde skabe øh, rum til, at man som individ også kan udvikle sig, så synes jeg, at vi er på vej i en forkert retning, og jeg synes, at jeg, jeg er bare virkelig uenig med dig, fordi at jeg er meget principfast fast på, at vi er, vi, vi er ikke et kollektiv i et samfund. Vi er individer i et samfund, der lever sammen, og vi skal også se individet før kollektivet. Det, det gør man jo ikke. Jeg sådan er helt dag i dag. enig i, at vi skal se på individet, når det gælder, øh, og
1: generelt, og vi skal passe på med at skære alle over i en kamp. Men jeg synes, når det gælder rettigheder, så synes jeg, at de skal være kollektive, så synes jeg ikke, det skal være vurderet Men folkepension individuel... er jo
2: ikke en rettighed, det er et privilegie. FSU er ikke en rettighed, det er et privilegie. Alt muligt er ikke en rettighed, det er et privilegie, fordi vi har et samfund, fordi vi har haft nogle forfædre, som har bygget det samfund op for os, men det er jo ikke rettigheder. Rettighed er, vi har ret til at leve, vi har ret til at staten ikke kommer og tager vores ejendom. Men, til det, vi vores, har, men til det, det er vores privilegier. Vores privilegier er jo, at vi har rettigheder. Nej, det vores privilegier er, at vi har rettigheder. Men det er jo ikke vores vi har vores bygget rettigheder her, at vi samfundet kan på alt muligt.
3: På, at vi har en grundlæggende levestandard, at vi har samfund, der sørger for, at alle kan tage en uddannelse, at man ikke skal være fattig, når man bliver ældre, øh, og, og at man ikke skal ned og lave en enkelt vurdering af, om lige præcis du har ret til det. Jeg synes, det er interessant, du nævner uddanningspolitikken, for det er faktisk en af de jo øh, emner, hvor at, at særligt venstrefløjen øh, går ind og siger, Lige her, der må vi godt begynde at lave enkeltrettighedsudøvelser. For hvis det er en syrisk kvinde, der har taget en, en, en uddannelse som sygeplejerske og ser, passer godt ind til Instagram-kampagner og har klaret sig godt, jamen, så må vi godt lave nogle særlige rettigheder for hende. Hendes bebomsøde, øh, ordblinde lillebror, som, øh, som måske ikke lige klarede sig så godt i folkeskolen. Nå, men, øh, ham prøver vi ikke lige på Instagram. Øh, og der er det lige præcis der, der er en meget, meget stor retssikkerhed at sige, at vi skal ikke begynde at lave vurderinger af, hvorvidt du har klaret dig godt, hvorvidt du har ret til en folkespension. Vi skal sørge for, hvad der er. En, en
2: grundlæggende rettighed, som vi alle sammen har ret til. Og det er en meget vigtig privilegie. Vi har alle sammen ret til at blive behandlet lige. Vi har ret oh til liv. Vi har ret til rigtig mange ting, men det er et privilegie, at vi har et samfund, som er indrettet sådan, at vi kan gå på hospitalet, når vi skal et sov eller et eller andet, og vi kan gå til læge, og vi kan hmm, gå til andet. Det er ikke kæmpe privilegier en om i en, vi har jo ikke ret til at få SU, vi har ikke ret til alt muligt, og ligesom når ved mindre man er flygtning efter FNs flygtningkommission så har man ikke ret til at få opholdstilladelse, så er det privilegie hvis man får det. Man har ikke ret til særlig mange ting, ud over at være et frit menneske. Og når det er, at man putter rettighed over alle ting, så får vi jo sådan et, et, et bar, barnepistat. Sorry, er... jeg siger mm. det, hvor at alle bare føler, men jeg har ret til dit du dat, og så hvis man ikke lige får en, en høj nok SU, så klager man. Og og det er et kæmpe men, problem. Du og har det har en kæmpe rett- kræver, jeg har ikke ret til særlig meget andet i mit eget liv, men det er et privilegium, jeg er så heldig at bo i et i, i en samfund som det danske, hvor at jeg kan tage en uddannelse, ja. hvor jeg kan gå til længere. Men det til det er det samfund,
3: du grundlæggende ønsker at gøre op med. For det er jo lige præcis et samfund, hvor vi har nogle rettigheder, vi har nogle øh, pligter. Og det er et kæmpe privilegium. Det er jo derfor, vi skal passe så meget på det, og vi ikke skal begynde at gøre op med de universelle velfærdsydelser, som er en meget stor del af at bo i et samfund med rettigheder og pligter, hvor, øh, hvor politikere og arbejdsmarkedet sætter sig sammen for at sige, jamen der er faktisk nogle grundlæggende rettigheder, vi øh, sikrer. Det kræver også, at du har nogle pligter. Du skal gå på arbejde, hvis du kan. Du skal øh, arbejde så længe, som du øh, kan. På, til det tidspunkt, hvor vi siger, nu har du faktisk ret til at øh, få en god øh, alderdom. Øh, vi siger også, at øh, du skal... Øh, du har ret til at tage en uddannelse, og vil vi gerne hjælpe dig med at betale for. Vi vil også gerne give dig noget støtte, øh, mens du tager din uddannelse, så har du også øh,
2: ret til, ja. og til alt, at passe, din, det, passe siger, dine det jo, studier. det, det er jo privilegier, og det er jo noget, som vi ikke har ret til. Det er noget, som mennesker generelt ikke har ret til i resten af verden. Det er jo noget, der er privilegier det, er også det. jeg synes, at ja, det man kan sige. En ting er en, ting, er, en no. ting, vi har ja. lavet. Vi ja. har det jeg synes, det er
0: enormt fedt, at vi kommer helt op på det ideologiske spørgsmål om, øh, om, om øh, rettigheder og pligter. Men jeg spørger stadigvæk, jeg mangler spørgsmålet fra dig, Karoline. Hvad fanden er det solidariske? i bestseller? Han skal have en check fra staten. Helt ærligt, han har ikke brug for den. Ej, øh, tror, tror du virkelig velfærdsstaten bryder sammen, hvis spids, eller han ikke får det sin Det er
3: solidarisk, er at han får den tjek fra staten, men til gengæld så skal han betale i skat i til og det skal han betale noget mere end du og jeg skal, fordi han tjener mere. Vi skal sørge for at han bidrager lidt mere ind til den fællesskasse. Øh, det er så én ting, men øh, det store bidrag, han så kommer til at bidrage til vores fællesskasse, der har jeg det rigtig fint med, at vi giver ham en eller anden grundsats, som er med til at opretholde den generelle stabilitet om vores
0: samfundsmodel. Tror du kan hellere vil have et ordentligt sygehus eller en ordentlig skole til hans til hans, til hans, til hans børn, end han vil have den eller
3: betale mindre skat skat. er meget velkommen til at betale mere i skat så vi også kan prøve mere i fælleskassen til at investere i bedre sygehuse.
0: Okay, så du vil simpelthen uanset hvad, bare be- be- bestemme, at den, den man tjekker, den skal han bare... have jeg er enig jeg gerne,
3: han må øh, han må blive fritaget fra den, hvis han øh, godt kunne tænke
1: sig det. Men jeg synes ikke, vi kan begynde at lave en regulering i hans øh, indkomstskat. Men jeg bliver også lige nødt til, fordi altså, det er så svært at tage økonomiske diskussioner med udgangspunkt i Anders Holk Poulsen. Altså, fordi mit indtryk er da ikke, at det kun er ham, og så øh, mask, øh, børnene du vil, tage det, altså, du vil gøre det op for. At det, mit indtryk er, at det, I ønsker jer, det er, at alle, bortset fra dem, der ikke har haft mulighed for at spare op, de ikke får noget.
2: Hvad er der galt i det?
0: Jamen, altså, Sofie, Sofie, lige så vel, som at når I tager udgangspunkt i jeres eksempler, så tager man selvfølgelig også udgangspunkt i et eksempel, der sætter spørgsmålet på spidsen. Det er sådan, man gør, når man har en politisk diskussion, ja, om, ja. Om, 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 om at vidt noget er rimeligt. Så ja, det er et ekstremt eksempel. Men der er imodvæk stadigvæk en stor del af den danske befolkning, der betaler topskat, og som ikke har brug for penge mm. fra staten. Og det er bare det helt grundlæggende spørgsmål, som jeg kan, som jeg, som jeg synes, det er fedt, vi har fået en debat om, men som jeg aldrig kommer til at forstå, det er, det er hvad det solidariske, hvad det socialdemokratiske i virkeligheden også er ved at at sige, når du har masser, masser, masser af penge, men når arbitrerer kategorier, og det er hvorvidt når man, så har du fået et barn, så skal du have en check, så når du når et vist så skal du have en, 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 en check. I tal om, så må man, at det er sådan en rettighed, at alle har. En nej, det er det ikke. Det er, når man rammer nogle specifikke kategorier, der i forvejen også er tilrettelagt. Jeg spørger bare, kan vi ikke have en kategori, der også handler om, hvorvidt folk har brug for det, eller ej?
3: Altså, det er ikke nogen tilfældige kategorier. Det er, når du er gammel, det er, når du får børn, det er ikke nogen Hvis jeg, hvis jeg, jeg betaler skat kategorier.
0: hele mit liv, hvorfor har jeg så ikke ret til at få en skat? Bare fordi, eller få for en, for en skat, få en check, hvis ham, min sidemand, der får børn, har ret til, til, til en check. Det er jo det helt samme spørgsmål. Så hvis man tog jeres argument og førte det ud, at jeg betaler min skat, derfor har jeg ret til at få en ydelse, så burde jeg også have ret man til børnecheck. Men man, 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 børn. man er det fælles
3: fælles bedste på samme måde som, at hvis du ikke bliver syg, så skal du stadig betale ind til, at vi har nogle hospitaler, der er velfungerende. Og det gør du, fordi du synes, det giver mening. Og det synes danske virksomheder heldigvis også, og langt fleste mennesker i Danmark, synes det giver mening at betale ind til det bedste selv, hvis man ved, man ikke nødvendigvis lige får brug for den konkrete ydelse. Fuldstændig på samme måde som børnechecken.
1: Men jeg føler måske også lidt, at du vælger at høre øh, et bestemt øh, del af argumentet og få ignorerer ignorere det faktum, at jeg synes, det er principielt, Altså, jeg skulle pisse lige glad med, om du har betalt skat. Det er ikke det, der giver dig ret til. Det er, at vi er blevet enige som samfund om, at hvis man er gammel og ikke kan arbejde, så skal man have en... Øh, så kalder vi det ikke en retighed, Så kalder vi en sikkerhed, et privilegie. En sikkerhed på, at man øh, har en indkomst, man kan leve af. Vi er blevet enige om som samfund, at hvis du får børn, så får man en sikkerhed på, at man har nogle penge at forsørge de børn for. Vi er blevet enige om som samfund, at man skal have den her. Så kalder vi det en sikkerhed. Og det er principielt, for mig, at vi ikke skal gå ind og øh, hele tiden vurdere, er du fattig nok til at få den her sikkerhed? Og det er den vurdering, jeg er imod. Det er ikke det koncept, at Anders Hold Poulsen ikke får den, eller at mine forældre, som er mere øvre middelklasse og mindre øh, virkelig voldsom rimandsagtige, ikke får den. Det er ikke det, der er det vigtige for mig. Det vigtige for mig er det principielle i de sikkerheder, vi laver i vores samfund for hinanden.
0: Og jeg hører udmærket, hvad du, hvad du hvad man siger. Det er ikke, fordi jeg ikke hører det dokument, men for at citere en mand, der desværre er død, Ideologi er noget bras, og det er også sådan, jeg har det, hver gang jeg hører det, fordi jeg synes, det er sådan et spørgsmål, hvor principielle og ideologiske følelser kommer til at stå over et helt grundlæggende spørgsmål, der hedder, kunne vi bruge de her penge bedre på nogle folk, der har brug for det? Og det er også færre nok, at vi ideologisk set har en, har en uenighed på, 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 på det spørgsmål. Jeg hører, hvad I, hvad I siger. Jeg synes bare ikke, at ideologiske, overordnede, principielle mål skal stå over noget så helt grundlæggende. Og det tror jeg, bliver det i forhold til den debat, som vi har haft her, og ikke andet, tak fordi I udfordrede os så meget, som I gjorde. Jeg er glad for, at jeg havde Sile med som opbakning, øh, og jeg ønsker at jeg begge to øh, enormt stor held til det af mit debat. Ja, vi øh,
1: håber, at I klarer jer skide godt i semifinalen. Det har vi også sagt til de andre, så nu har vi bare besluttet, at det er de fire gæster, vi har haft med, der skal nå finalen. Øh, tusind tak til dig, Caroline Holflod. Du er forperson for Lærestuderendes Landskreds. Og til dig, Sille Hal eholm Du er formand for konservative studerende på Københavns Universitet.
2: Tak.
0: Ja, og ja, det var så det i forhold til de debatter, vi havde den i dag, men vi har lige en sidste ting, før vi stiller om til nyhederne, som er, at vi skal kigge lidt ind i den politiske krystalkugle, og så øh, prøve at finde ud af, hvad vi tror, der kommer til at være de store emner, der kommer til at dominere øh, de kommende to uger. Hvad kommer du til at holde øje med?
1: Jamen, nu nu sjældent Frederik, den jo lidt fremmer for nylig, fordi der sker rimelig meget på det her område omkring, at sygeplejerskerne og og andre grupper har ligesom fået det her tilbud, den den nye aftale, som indeholder, at at man skal nedsætte en... en, en kommission af en art, der skal undersøge lønvilkårene. Øh, og jeg er meget spændt på, om de stemmer, så stemmer ja til den her aftale, eller om de stemmer nej igen, fordi hele samtalen er jo startet ved, at sygeplejerskerne stemte nej til deres overenskomstforslag.
0: Ja, øh, jeg, t- jeg tænker også, det bliver enormt spændende. det bliver også spændende, hvis der bliver nedsat sådan en kommission. Hvis jeg må sige lidt frægt om venstrefløjen, så accepterer den, hvis den kommer frem til noget andet, end det, som man i forvejen har lagt op til. Det var jo sådan, da man lavede ligestillingskommissionen i 2011, der var det jo ikke lige frem noget, der blev taget imod med kysshånd øh, fra, fra alle parter. Øh, så jeg, jeg er også spændt på, hvis den bliver nedsat, sådan, hvor meget den bliver brugt politisk, og om, sådan, om vi så er enige om, at vi alle sammen går efter de konklusioner, der kommer uanset, hvilken vej de vender.
1: Og det er jo problemer med kommissioner, at hvis ikke de lige rammer det, enten den øh, borgerlige eller socialdemokratiske regering havde håbet, de gjorde, så kan de nemt ryge ud med badevandet igen. Øh, noget andet, jeg glæder mig til at følge med i, det er øh, jo faktisk i virkeligheden de ting, vi har talt om i dag, øh, fordi Nu starter der jo reelle forhandlinger om, hvor de her udrejsecentre skal ligge, og der kommer der helt sikkert også et ordentligt efterspil på, hvad der er på kommissionens fremlæggelse i dag. Der kommer der masser af debat, og jeg er meget spændt på, om... om de tal, for nu har vi jo kun skimmet, om de tal, der ligger faktisk ved nedbringe børnefattigdommen og om støttepartierne derfor kan jeg gå med på det her.
0: Præcis. Altså, det har været lidt nemt for os at stå og have den her diskussion, hvor man bare lige sådan har overordnet set overskrifterne. Men jeg glæder mig også til selv at få mulighed efter det her program for at dykke ned i det. Fordi der ligger der uden tvivl nogle tisler et eller andet sted. Altså, det er sjældent, man finder en løsning, der gavner alle parter punktum.
1: Ja, og det er øh, også... Øh urealistisk, at det her forslag i hvert fald øh, fjerner børnefattigdom. Og det er jo klart støttepartiernes mål, men det er også, når vi taler om 60.000 fattige børn, så er der en lille smule lang vej og en lille smule mange penge til øh, helt at udrydde børnefattigdom.
0: Tror du så, at kommer til at købe den? Tror du, at er tilfreds nok til, at de ikke går ud og regeringen? Nu?
1: Det tror jeg afhænger rigtig meget af, hvor mange børn, der bliver løftet ud af fattigdom af den her aftale. Det tror jeg er fuldstændig afgørende spørgsmål for både enhedslisten og SF, øh, som jo også er gået til både øh, regeringsforhandlinger og finanslovsforhandlinger og alting med det, med det her som et ultimativt krav flere gange. Jeg tror, at de to partier, de kommer til at stå rigtig stejl. Spørgsmålet er både, hvor mange børn, der ryger ud af altså bliver løftet ud af fattigdom ved den her aftale, og så meget, hvor mange børn, der er nok til, at SF og enhedslisten siger, før nok, det er den, vi tager.
0: Altså, hvis jeg skulle komme min egen analyse på det, så, så tror jeg ikke, at de kommer til at vælge regeringen på det. Fordi bare det, bare det faktum, de har fået noget, det gør, at det er enormt svært at tage et valg øh, på det. Altså, det er mm. meget svært at tage et valg på, I har gjort noget, der er godt, men vi synes, det skulle have været endnu bedre. Altså, når man tager et valg, så er det typisk, fordi man mener, noget er så ja. gralt, at man ikke kan kan, 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 kan stå inden for det. Så jeg, som jeg ser det, så har den her øh, øh, kommission har i hvert fald aflyst, at, øh, at der kommer et valg for ned af indsatsen.
1: Det tror jeg, at du har ret i, om Enhedslisten jo øh, har nogle principper om. De har det her princip om, at de stemmer for den mindste forbedring og den mod den mindste forværring. Og, og det her, det ser ved første øjekast ud til at være en forbedring for børnefamilier og ikke være en decideret forværring for øh, indvandrere, som der ellers bliver meldt ud på nogle af dem, der havde erfaret noget, som medier jo gør i går aftes. Det ser ikke ud til, at det rent faktisk er, øh, er færre penge til. Øh, til indvandrere generelt.
0: Nej, det bliver i hvert fald spændende at følge, hvordan, hvordan den politiske debat kommer til at foregå. Jeg er også spændt på, hvor de borgerlige kommer til at stille sig. En ting, som i hvert fald ikke at være spændt på, det er, at vi er tilbage igen. Ikke næste mandag, men mandagen efter det. Og så kommer vi til at snakke meget mere om de emner, der, var der Og vi kommer til at holde en anden op på de forudsigelser. Jeg skulle som lige kom til at sige,
1: nu. husk hvad vi lige har sagt, fordi nu prøver vi faktisk at se om to uger, om der faktisk er sket noget inden for de her emner, så vi ikke bare kan stå her og sige landbrugsforhandlinger hver dag.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til at grine af jer selv. Tak fordi I lyttede noget.